0: Sou o Dr. Bruno Machado, sou médico pela USP e vim hoje falar sobre o cortisol, o famoso hormônio do estresse, muito ligado às crises de ansiedade e aos quadros de depressão. Vamos hoje explicar como esse hormônio é secretado e qual é a importância de medir esse hormônio no sangue? Por exemplo, para diagnosticar ansiedade, será que serve? Será que é uma opção para acompanhar o tratamento da depressão? Será que os antidepressivos, os remédios, baixam o nível do cortisol? Como que é feito esse manejo no consultório idealmente e... Claro, quais são as circunstâncias que a gente tem que diferenciar de ansiedade e de depressão que podem também levar a aumento do cortisol e podem significar até quadros um pouco mais graves como veremos hoje. Esse é meu canal em que faço vídeos educativos sobre saúde mental, medicina, psiquiatria hoje o assunto é muito interessante é o cortisol é um assunto que vai envolver a fisiologia do nosso organismo a gente precisa conhecer como o nosso corpo funciona para entender as reações de ansiedade e claro quando fazer exames também muita gente faz exame errado e fica depois apavorado, apavorada, tem gente que não entende um resultado quando ele vem normal e tudo isso será explicado hoje deste hormônio, que é importante nos quadros de ansiedade, ele está relacionado ao medo, às reações de luta e fuga quando a gente está muito estressado, a sua secreção contínua altera o nosso sistema nervoso, até mesmo modifica alguns neurônios, pode levar a gente a ter depressão e a cronificar quadros de ansiedade, quadros de traumas, por exemplo, podem ser cronificados por este hormônio e a gente vai ensinar como faz para ajustar esse processo ainda hoje. Para entendermos como funciona a regulação desse hormônio, temos que olhar para o nosso organismo, entender como funcionam os nossos órgãos. E é muito simples da gente entender. Tudo começa com o nosso cérebro, com o nosso sistema nervoso, captando informações acerca do que está na circulação sanguínea e do que nós precisamos, por exemplo, para enfrentar um problema. Com essas informações, o hipotálamo, que é uma região na base do cérebro, manda a hipófise começar a produzir um hormônio que vai estimular a suprarrenal. Ou seja, o hipotálamo libera um hormônio que é chamado de liberador de corticotrofina. Esse hormônio é um sinal para essa glândula da base do cérebro produzir o um hormônio chamado ACTH, que estimula a suprarrenal a produção de cortisol. Ah, isso é ruim, então isso é por causa do estresse e isso causa depressão? Não, isso é indispensável para nossa saúde, né? O cortisol ele é um anti-inflamatório natural, ele tem uma importância na produção de glicose, ele é muito importante para regular a pressão arterial, a imunidade, ele é um hormônio indispensável para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa imunidade, tanto que a insuficiência dessa glândula suprarrenal, que fica logo acima do rim, né? a glândula chama-se suprarenal, também chamada adrenal, ela fica acima do rim, a insuficiência dessa glândula, ou seja, quando ela não trabalha, trabalha direito é muito perigosa é o que se chama síndrome de Addison quando existe a possibilidade de choque por uma baixa do cortisol vamos falar um pouquinho à frente também ocorrência de um tumor por exemplo nessa glândula de alterações nessa glândula pode levar a uma secreção aumentada do cortisol que é o que a gente chama de síndrome de Cushing é uma síndrome que pode Interacne, alterações na coluna, alterações metabólicas muito severas e é diferente, completamente diferente do que a gente vê com a secreção do cortisol na ansiedade e na depressão, que na verdade nada mais é do que a reação esperada do organismo. Suprarrenal, esses hormônios que eu falei, num quadro de ansiedade e depressão, estão trabalhando como deveriam estar, mas. O problema inicial é a nossa percepção de medo, a nossa interpretação catastrófica que faz com que um alarme falso seja disparado e isso tenha que ser repetido muito mais do que deveria. Não por culpa da glândula suprarrenal, que está funcionando direitinho. Até mesmo o hipotálamo, até mesmo a hipófise estão trabalhando certinho. Mas o processo que acontece no sistema nervoso central nas vias que regulam o medo no nosso córtex cerebral também está disfuncional, descompensado e é o que a gente precisa trabalhar com terapia e Muitos casos com medicamentos e estilo de vida. Bom, doutor Bruno, será que é uma boa ideia a gente dosar o nosso cortisol para ver se ele realmente está aumentado, para ver se ele baixou durante o tratamento que a gente fez para ansiedade, por exemplo? Será que é uma boa alternativa? Eu vou mostrar para vocês como é a secreção do cortisol ao longo do dia normalmente no nosso organismo. Imagina que quando a gente acorda a secreção está já bem alta. Aqui é o tempo passando e aqui é a quantidade de hormônio que é liberada na corrente sanguínea. Então imagine que por volta das 7 horas da manhã, os níveis estão subindo, já estão bem altos quando a gente acorda, eles subiram durante a madrugada. E com o passar da manhã, eles vão atingir um pico por volta da hora do almoço e começam a decrescer. Estão descendo, descendo e por volta das 8 horas da noite eles já estão lá embaixo num valor bem inferior ao pico da manhã. A partir desse horário eles voltam a subir e durante a madrugada eles atingem aquele valor alto novamente como na manhã. Então isso é uma oscilação circadiana, ou seja, a oscilação ao longo de um dia do hormônio cortisol nosso corpo trabalha assim, normalmente tem que ser dessa forma para que a gente possa ter as nossas funções fisiológicas supridas. Esse é o processo correto. No entanto, quando existe uma doença, evidentemente que essa curva vai estar mais alta ou mais baixa. A manifestação dessa curva será modificada e aí entra a possibilidade de fazer exames. Quando a gente pede um exame, a gente tem um horário para fazer, ele pode ser feito na parte da manhã, aqui por volta das 7 horas até as 9 horas da manhã, seria uma possibilidade. Então essa é uma padronização, esse horário deve ser colhido para você atingir esse pico da manhã. E também pode ser feito às 8 horas para pegar o vale, né? o momento em que ele cai ao máximo às 20 horas. Também é possível coletar pela urina, né? o acúmulo do cortisol na urina também pode ser aferido dessa forma, é uma outra maneira de fazer, mas o que a gente precisa entender é que a variação da normalidade é muito grande. Aqui no pico é normal, de pessoa para pessoa, variar de 5 a 22, e aqui na parte de baixo, no vale da curva, a gente vai ter um valor baixinho, de 3 a 16. Essa oscilação, como vocês podem ver, acontece com todos nós. No entanto, o número que é normal para cada um modifica-se bastante. Então, em geral, o que se espera num quadro de ansiedade ou numa pessoa que está num processo de estresse, que está desenvolvendo uma depressão, é que esse valor esteja mais alto em relação ao seu Valor anterior ao seu valor normal. Digamos que o meu valor habitual é 12. Numa fase de muita ansiedade, ele pode estar em 15. E ao longo de todo o dia, ele vai estar um pouquinho acima. Talvez aqui embaixo a minha média seja 7, ela vai estar tá 9, 10, um pouquinho acima. Muitas vezes vai estar tá dentro desse número normal, raramente vai passar desse número normal. Isso acontece quando tem um tumor, quando tem uma lesão no órgão que faz produzir mais hormônio e aí sim você vai ver um número muito alto de cortisol liberado, né, você vai ver realmente um número muito alto, num quadro totalmente diferente que se chama a síndrome de Cushing, tem outros sintomas físicos, é uma outra apresentação clínica, ou a síndrome de Addison que tem outros sintomas, sintomas que lembram o choque, né, alterações cardiovasculares, de íons, desidratação, temperatura corporal, é totalmente diferente, o médico Bom sabe examinar e perceber o quadro clínico distinto, né? Então onde eu quero chegar com isso? A verdade é que a gente sabe que existe sim um aumento nos quadros de ansiedade, depressão, esse aumento Prejudica o sistema nervoso, os remédios tratam esse aumento, inclusive a hora que a pessoa melhora o processo de ansiedade, de pânico, esses números voltam para os valores anteriores que a pessoa tinha. Muitos pacientes que eu tenho no consultório, eles querem, por iniciativa deles, fazer essas medidas. Eu nem recomendo, porque eu sei que não é necessário... Mas eles querem fazer e vão percebendo que conforme a ansiedade melhora, os números de cortisol vão caindo. É o que a gente já espera e já sabe pelo quadro clínico, mas se a pessoa quiser fazer o exame, ela até pode fazer esse exame e perceber que o cortisol caiu. Não é uma grande vantagem, é um exame que não traz uma informação nova, até porque se a pessoa continuar ansiosa, estressada, não estiver bem, e o cortisol cair, o problema persiste. Aí no caso foi apenas um evento laboratorial, talvez a pessoa tenha pegado um pouquinho antes nessa curva, um pouquinho depois, e isso traz variações, o exame não é 100% preciso, dá para ver de acordo com essa curva, a gente não vai conseguir sempre atingir o mesmo horário e o próprio corpo também não é uma máquina que faz tudo sempre igual, né? Às vezes um fuso horário, um horário que você dormiu diferente, já modifica essa oscilação. Então, a verdade é que não compensa fazer esse exame do cortisol, embora alguns profissionais peçam... Eu particularmente prefiro orientar os meus pacientes a fazerem coisas que vão dar resultado para eles, ao invés de orientá-los a irem desnecessariamente ao laboratório para ficarem obcecados com um processo fisiológico que a gente já conhece, já sabe como funciona e já sabe como tratar, tratando a causa, tratando a ansiedade, o pânico, a depressão, transtorno específico que a pessoa possuir da melhor maneira possível. Para quem gosta de falar de remédio, a gente sabe que os antidepressivos tricíclicos nos estudos mostram uma redução um pouquinho mais rápida do cortisol, mas os outros antidepressivos, os outros medicamentos quando bem aplicados, não só antidepressivos, também promovem uma redução do cortisol e evidentemente psicoterapia, terapia de atenção plena, por exemplo, o aplicativo WeMind, do qual são um os autores, eu sempre lembro porque eu adoro o meu aplicativo, gosto muito dele, é um trabalho do qual eu tenho um grande orgulho e sem dúvida alguma não podemos esquecer também de sono de boa qualidade, veja o ritmo ligado à noite de sono, a gente não pode esquecer de exercício físico, de preferência na manhã, que é a fase do pico do cortisol, a gente não pode esquecer também de uma alimentação bem saudável e balanceada, os hormônios se beneficiam de uma boa alimentação. Eles são muito mais bem regrados quando a gente tem uma alimentação balanceada e completa. Também, claro, o sol é muito importante. Tomar sol é super importante. Esse ritmo de 24 horas é exatamente determinado pela nossa percepção solar. Daí vem o nosso relógio biológico, que é capaz de regular de maneira bastante orquestrada a produção dos hormônios, não só o cortisol, vários outros aspectos do nosso corpo seguem um ritmo circadiano que depende do relógio biológico. Se você não tem um quadro suspeito de Cushing, de Addison, é muito mais importante para você, do que dosar o cortisol, fazer essas práticas para que você consiga ter uma boa saúde física e mental. Física também, porque claro, do cortisol, Depende a imunidade, depende o açúcar do sangue, o metabolismo, enfim, uma série de funções muito importantes dependem desse hormônio vital. Vamos ficando por aqui, esse é o meu canal, se você gosta dele, não deixa de curtir o vídeo e de comentar, mandar a sugestão para tema para que você receba os conteúdos que estão saindo. Muitas dúvidas estão sendo respondidas na forma de vídeos, né? Dentro de alguns vídeos, muitas vezes, a gente coloca aquilo que você quer saber. Então não deixa de interagir com o conteúdo para que o YouTube consiga identificar que você quer saber, você precisa participar, mesmo que você já siga o canal. Claro, se você não segue, comece a seguir agora e ative também o sininho das notificações porque os vídeos estão saindo com bastante frequência.